Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Five Journeys Podcasts mit, wie immer, Max. Hi, Max und Tida. Genau. Süß. Wir haben uns heute eine, ein Thema vorgenommen, was wir auf Instagram ziemlich oft in Nachrichten gefragt bekommen. Und zwar denken viele Menschen, auch die uns folgen, darüber nach, nach Dubai auszuwandern. Aus verschiedensten Gründen. Und die Frage kommt halt ganz oft, und das können wir verstehen, wie startet man denn mit so einer Auswanderung? Und das wollen wir in diesem Podcast mal behandeln, denn es gibt viele Fragen, die man da im Kopf hat und auf viele von denen wollen wir jetzt mal eingehen. Genau, und da geht es jetzt eigentlich gar nicht mal darum, dass man jetzt sagt, so, ich, jetzt hier die, ich will jetzt eine Auswanderung machen, was muss ich jetzt tun? Ähm, sondern viel weiter vorne. Ja, ja, genau. <lacht> Weil ganz viele Leute ähm, folgen uns und folgen bestimmt auch anderen Leuten aus Dubai und ähm, spielen so ein bisschen mit dem Gedanken, weil sie vielleicht auch nicht gerade ähm, ja, glücklich sind in ihrem aktuellen Umfeld und sagen dann halt, oh, ich könnte mir das auch vorstellen, aber ich habe gar keinen Plan wie. Und deswegen, ähm, also ich glaube, das soll jetzt auch keine Folge werden, wo so auch Schritt für Schritt, das musst du jetzt machen, ähm, wenn es um Auswanderung geht, sondern wirklich, so, auch so eine kleine Hilfe oder wie kannst du dich jetzt überhaupt dafür entscheiden? Ähm, willst du dich überhaupt dafür entscheiden? Also es sind, sind ja ganz, ganz viele Sachen, die da eine Rolle spielen und deswegen, ähm, genau, dachten wir, wir helfen dir da einfach mal ein bisschen, das Ganze zu sortieren und vielleicht auch ähm, aus unseren Erfahrungen dazu sprechen, wie wir vorgegangen sind. Und genau. Und der allererste aller Schritt dabei, und das hat Dina ja ganz kurz schon angerissen, ist eigentlich Informationen sammeln. Also wenn du so eine große Entscheidung treffen willst, und das ist definitiv eine große Entscheidung, so eine Auswanderung, ähm, egal ob du jetzt Kinder hast oder nicht, dann brauchst du dafür für Informationen. Wenn du Wissen nicht hast, dann ja, entsteht daraus Angst in deinem Körper meistens und das kannst du ja auf jeden Fall nicht gebrauchen. Das heißt, Informationen zu sammeln. Und die erste Quelle hat Tina auch schon angesprochen, und zwar Instagram. Es gibt inzwischen viele Deutsche, ähm, die auf Instagram viel teilen und die in Dubai sind. Wir gehören ja auch dazu. <lacht> Und da kann man sich sehr viel Informationen aus dem mehr oder weniger realen Leben in Dubai holen. Das ist halt immer so ein bisschen das Problem oder was viele bestimmt auch sehen. Viele teilen halt nur dieses krasse Bling-Bling-Leben in Dubai, was jetzt zum Beispiel für uns gar nichts ist, was wir auch nicht machen, was wir auch nicht zeigen, weil es einfach nicht Teil unseres Lebens ist. Aber da kann man sich Wissen holen darüber, wie das Leben hier sein kann. Also wir zeigen ja auch viel, wie wir hier was wir für Freizeitaktivitäten machen, wie das mit den Kids läuft und so weiter. Ja, aber ich möchte auch mal sagen, Bling-Bling-Leben wird ja jetzt auch nicht verurteilt. Das ist ja auch trotzdem cool. Ich meine, wenn man halt vier Millionen im, im Monat verdient, dann, dann muss man ja. <lacht> also, dann muss man ja nicht in einem kleinen Haus wohnen oder keine Ahnung. Also, das sei denen ja gegönnt. Ich finde das, also, ich finde es trotzdem interessant. Davon abgesehen, nur, dass es wahrscheinlich genau, aber die nicht der erste den Schritt... Tag, ja, weißt aber ich meine, ja, so das stimmt. Das aber ich meine so, ähm, das ist ja jetzt vielleicht nicht der... der, der ähm, der erste reale, ich überlege auszuwandern, äh, ja, sind ja in der Regel stimmt. nicht die Leute, die ähm, okay. super viel Geld vielleicht auch haben. Genau, das wollte ich jetzt nur machen. Aber es ist ja nicht das Einzige, was man in Dubai macht, das meine ich damit. Also so, weil ja. viele zeigen, weil das halt deren Marke ist oder mhm. die, die, das, was sie vielleicht zeigen wollen, zeigen sie hauptsächlich dieses Party, was weiß ich, Lifestyle. Genau. Aber es gibt in Dubai ja noch viel mehr. Mhm. Und das, Gerade äh, mit Kindern ist genau. das auch nochmal was anderes. Und das sieht man halt bei vielen einfach nicht. Und mhm. diesen Unterschied wollte ich noch hervorheben. <lacht> okay. <lacht> Na, weil so ein bisschen, das waren wir ja auch überrascht, was hier noch so ist. Ja, geht. ja, das stimmt. Deswegen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Na, auch so ähm, ist es wahrscheinlich auch sinnvoll, ähm, ich meine, das muss man nicht, ja. Es gibt auch viele, die auswandern, ohne je hier gewesen zu sein oder überhaupt, ähm, ja, aber mal hinfahren ist vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn man halt sagt, ähm, ich 
auch vielleicht mit dem Gedanken, dass man vielleicht hier mal wohnen würde, weil klar, wenn man im Urlaub ist, ist alles noch mal ein bisschen anders, dann nimmt man auch Sachen anders wahr. Wenn man sich jetzt vorstellt, dort wohnen zu wollen, dann ähm, ja, ist man dort, guckt man dann doch noch mal mit einem anderen Auge auf verschiedene Sachen. Mhm. Kann ich mir vorstellen, zum Beispiel hier Auto zu fahren, ähm, kann ich mir vorstellen, äh, ja, dass ich hier meinen Alltag bestreite, dass ich hier einkaufen gehe, dass meine Kinder hier zur Schule gehen. Ähm, ja, dass das mein, mein täglich Brot quasi hier ist. Also das ist ja wirklich äh, dann nochmal eine andere Sache. Das war ähm, vor allem bei uns ja, also es war ja bei uns so, wir waren hier, ja. mit, als wir dann erstmal den Gedanken festgefasst hatten, auszuwandern und waren hier in Dubai und haben gedacht, was wäre jetzt, wenn wir hierher ausgewandert wären? Und wir hatten zwei Tage komisches Gefühl. Mhm. Wir wissen nicht genau, warum. Ähm, es war einfach komisch. Dann hat sich das gelegt und dann war alles cool. Ja. Aber man muss da wirklich mit dem Gedanken mal herkommen. Wenn man mit dem Mindset Urlaub hier ist, nimmt man alles anders wahr. Ja. Als wenn man herkommt und sich mal bewusst darauf einstellt, ich könnte, wollte jetzt hier bleiben. Ja. Also es ist auf jeden Fall eine Sache, die hilft. Und man muss halt auch immer sagen, dass das Gehirn <lacht> ist nicht ähm, willig, sowas zu tun. Ne? Ist nicht dein Freund bei Genau, so ist Sachen. bei solchen Sachen gar nicht dein Freund, weil dein Gehirn ist ja noch ganz fest in der Steinzeit, <lacht> wie auch immer. Ja. Ähm, das bedeutet, du willst natürlich, also dein Gehirn möchte immer in seiner Komfortzone bleiben. Das heißt, ähm, dass in deinem aktuellen Umfeld, in dem, was du kennst, in dem, wie du dich täglich ähm, aufhältst, stirbst du nicht. Das ist das, was dein Gehirn möchte. Es möchte nicht sterben, es möchte keinen Gefahren ausgesetzt werden. Und wenn du jetzt zum Beispiel darüber nachdenkst, auszuwandern, was natürlich ähm, ein unbekannter Ort ist, du weißt nicht, also du, dir fehlen quasi Informationen. Du warst noch nicht dort, du hast das Leben noch nicht gelebt eines Ausgewanderten. Das heißt, dein Gehirn sagt, ach nee, lieber Könnte nicht. Könnte der Tiger, der Tiger lieber in der nächsten nicht. Ecke sein, der dich frisst. Genau, lieber nicht. Bleib lieber da und der schürt dann und der bringt alle Ängste in dir hoch, die du dann so haben kannst. Ja? Und das ist halt immer ein bisschen das Gefährliche daran. Also dann, keine Ahnung, kommt dann sowas wie, was soll ich da arbeiten? Ich habe nicht genug Geld. Meine Kinder können kein Englisch. Ich kann kein Englisch. Ähm, ja, wie finde ich dann Haus? Was ist, wenn ich auf einmal meinen Job verliere? Das sind ja auf einmal Ängste, die kommen mega hoch. Und dass die eintreten, ist dann vielleicht nochmal eine ganz, ganz andere Nummer. Aber dein Gehirn möchte dir gerne sagen, nee, lass das lieber, weil du könntest da, da könnten ganz schlimme Sachen passieren und du könntest vielleicht sogar sterben, also lass das. Also, so, also einfach wirklich, man muss sagen, das Gehirn ist halt da primitiv in dem Sinne. Und das, was es kennt, ist gut. Und das, was es nicht kennt, sollst du lieber lassen. Aber wir wissen auch aus Erfahrung, dass... Ähm, dass du dich nur verbessern und vergrößern und auch, dass, also dass du auch Risiken eingeben musst, um dein, um dein Leben wirklich auf eine andere Stufe auch zu heben, zu sagen, ey, ich möchte glücklich sein. Ich bin jetzt an erster Stelle und ich denke, dass ich mich in dieser Umgebung wohlfühlen würde, dass ich mich wohlfühlen würde, wenn jeden Tag ähm, die Sonne scheint, es ist positive Menschen um mich rum, meine Kinder können eine super Schulbildung machen, es ist sicher, da kommen... Und ähm, das sind halt alles Sachen, die kriegst du natürlich auch nur, wenn du Informationen sammelst. Mhm. Wenn du wirklich weißt, okay, ist Dubai denn eins der sichersten Länder? Ja, cool. Das heißt, du kannst ja dann wirklich dein Gehirn auch mit Informationen füttern, die natürlich dann auch ähm, Positives für dich bedeuten. Und da will ich nochmal sagen, eine Informationsquelle wäre natürlich zum Beispiel auch Google. Ich meine, das ist das die mhm. meisten mit tun. Aber da ist eindeutig Vorsicht geboten. Ja. Die öffentliche Meinung in Dubai 
äh, in Deutschland über Dubai, so um, Entschuldigung, ist relativ einseitig und zwar negative Berichterstattung. Mhm. Das heißt, es ist für dein Gehirn natürlich ordentliches Futter, als wenn wir das Thema jetzt gerade hatten, dass dein Gehirn Angst schürt, wenn du einfach mal nach Dubai googelst und liest, was dort steht. Man muss aber dazu sagen, dass solche Presseartikel oder auch Reiseführer, das Thema hatten wir auch schon öfter, halt einfach nicht das Bild widerspiegeln, wie es hier wirklich ist. Die Menschen, die das schreiben, haben teilweise keine Ahnung davon. Die waren vielleicht noch nicht hier. Genau. Zudem lesen sich halt negative Schlagzeilen auch besser. Ne? Also das, oder, oder werden öfter geklickt. Das muss man alles Problem, bedenken. Ja. Deswegen hört lieber auf die Leute, die hier wirklich wohnen. Kommt hier, selber, selber genau, kommt hier selber in Urlaub hin oder wie auch immer. Ähm, Genau, also die Leute, die hierher ausgewandert sind, was hätten die denn da von euch zu sagen? Ist ja alles super toll und die wollen dann eigentlich wieder nach Hause. Also ist ja Quatsch. Die Leute sind ja, die hier ausgewandert sind, sind in der Regel freiwillig hier. Das heißt, es gibt keinen Grund zu sagen, ja, das ist ja alles super teuer, aber ich will eigentlich wieder nach Deutschland. <lacht> Macht ja eigentlich in dem Sinne gar keinen Sinn. Und ähm, ja, weiter natürlich auch mit Hört euch Podcasts an. Ihr könnt euch gerne unsere Podcast-Folgen anhören, warum wir nach Dubai sind, was die Vorteile sind, die Vorurteile, die wir aus dem Weg räumen konnten und so weiter. Also es gibt auch bestimmt noch mehr Podcasts, wo, die man dazu anhören kann, viele ja, Instagram-Profile und so weiter. Also guckt da einfach mal. Genauso die formalen Voraussetzungen und so weiter. Nur, dass man das einmal schon mal gehört hat. Also ja, und wenn ihr euch damit quasi ganz viel beschäftigt habt und dann gesagt habt, oh, naja, ich könnte mir das vorstellen, aber ich weiß gar nicht, wie ich das erstmal jetzt leisten soll, wie ich das jetzt finanziell machen soll, wie viel Geld braucht man überhaupt. Das ist erstmal noch gar nicht der entscheidende Punkt, weil wichtig ist, dass du eine Entscheidung triffst. Ja. Und das ist mal der zweite Punkt. Jetzt völlig ab davon wie, aber triff eine Entscheidung. Ob du das willst oder nicht. Genau. Also darum geht die erste Informationssammlung nur für dich selber. Ja. Ist es was für dich? Ist es was, was deine Ziele, deine Träume erfüllt? Also Dubai in dem Fall, Dubai-Auswanderung. Mhm. Und wenn das so ist und du die Entscheidung treffen kannst, ja, ich will das, danach kannst du dir überlegen, wie machst du das überhaupt? Genau. Das ist, glaube ich, die wichtige Reihenfolge, weil viele Menschen machen es andersrum und bleiben an der Stelle stecken, wo sie die Entscheidung noch nicht getroffen haben. Und, und dann zerdenken so es. Genau, zerdenken. <lacht> zerdenken ist, ja, das ist das richtige Wort, auf jeden Fall. Genau, deswegen haben wir auch quasi gesagt, Informationen sammeln, dann Entscheidungen treffen und dann Plan machen. Das, Entschuldigung, das ist unser Vorschlag für, wie gehe ich daran? Genau, und bei dem, zur Entscheidung treffen, können wir noch ein paar Sachen sagen. Ja, ja, auf jeden Fall. <lacht> Willst du das vielleicht schon? Nein. Ja, also ganz wichtig ist halt immer, für eine Entscheidung treffen braucht man immer Mut. Und das ist manchmal nicht so einfach, weil du stehst ähm, manchmal da und denkst, oh Gott, jetzt entscheide ich das und das hat Konsequenzen. Ja, Entscheidungen haben immer Konsequenzen. Ich persönlich bin ganz schwer mit Entscheidungen treffen tatsächlich. Aber wenn man einmal eine Entscheidung getroffen hat, dann wird so viel von euch abfallen. Ihr müsst da noch nicht wissen, wie, äh, wann, oh Gott, wie mache ich das überhaupt alles? Das kommt alles von alleine. Das kommt dann wieder mit Informationen, die ihr sammelt, mit immer mehr was, wo sich der Kreis schließt. Aber wenn ihr einmal diese Entscheidung getroffen habt, da wird es euch so viel besser gehen, weil dann habt ihr einfach einmal gefestigt, weil danach kommt nur noch eine To-Do-Liste. 
Ihr habt dann, weil dieses ganze Kämpfen im Kopf, ja, dass man sagt, oh ja, und mache ich das? Und wäre das das Richtige? Und ach, ich weiß nicht. Und äh, was sagt die Familie? Und äh, es, sind, es sind tausend Sachen in eurem Kopf. Natürlich, wie wieder gesagt, das Gehirn wird euch immer wieder irgendwas zuspielen, was euch Angst macht, was die Entscheidung vielleicht äh, anzweifeln würde. Aber nein, wenn ihr einmal eine Entscheidung getroffen habt, ist die fest und danach kommt nur noch Abarbeiten. Und, das ist, und, und alles tun, damit das wahr wird. Wenn das euer Traum ist, ey, Go for it. Das ist dann wirklich, es ist ja euer Leben, es ist das, was ihr euch erfüllen wollt. Ihr habt nur ein einziges Leben und man bereut nur die Sachen am Ende, die man nicht gemacht hat. Und ihr müsst auch manchmal überlegen, was ist denn die schlimmstmögliche Konsequenz, die passieren kann. Also ja, ihr habt dann vielleicht Geld gespart, dies und das und jenes, seid rübergegangen und dann ähm, merkt ihr, okay, nach einem Jahr, pff, nee, es ist vielleicht doch nicht das Richtige. Ey, dann haben eure Kinder Englisch gelernt, ihr habt Englisch gelernt, ihr hattet ein richtig geiles Jahr, ähm, ihr habt hier die Sonne genossen, ihr habt dies, ey, könnt ja nur aus den Erfahrungen lernen. Und wenn ihr dann zurückgeht und sagt, ey, das war, das war cool, oder eben, dass ihr sagt, ach nee, es ist dann aber nichts für uns, aber da habt ihr trotzdem Erfahrungen gemacht und gelernt. Und ihr könnt nicht irgendwann sagen, ach, hätte ich doch mal. Weil das ist halt immer so ein Ding. Also das ist auch das, was wir uns gesagt haben. Wir haben dann gesagt, was ist denn die schlimmstmögliche Konsequenz? Und wenn du dir das überlegst, dann merkst du meistens, dass die gar nicht so schlimm ist. <lacht> Tatsächlich. Also das ist halt wirklich immer so tausende Hirngespinste. Und wenn man sich aber wirklich mal überlegt, na, was könnte jetzt als Allerschlimmstes passieren? Meistens kommen da gar nicht so viele krasse Sachen raus. Es ist Und die Wahrscheinlichkeit, dass das dann noch eintritt, ist dann noch unwahrscheinlicher. Ähm, genau. Und das ist halt wirklich das, bedeutet. So, du sitzt Max da ja, und macht so, wow. Ich bin so, ganz wow. von, der, von dieser ähm, ja, Ansprache. Sehr gut. Nicht schlecht. Ja, danke, mein Schatz. Aber so ist es mit Entscheidungen treffen. Auch für, für Kinder noch Entscheidungen treffen. Das ist nochmal eine, eine andere Stufe, als wenn du es nur für dich selber machen musst. Aber auch da mhm. ist es so, diese Phase, wo du noch unsicher bist und wo ähm, die Entscheidung noch nicht richtig getroffen wurde, die ist für die Kinder teilweise auch schwieriger, als wenn man dann als Erwachsener einfach sagt, so, die Entscheidung ist getroffen, ähm, alles gut, es ist jetzt so und so. Also wir hatten es jetzt auch letztens bei einer Sache, wo, wo es um eine Veränderung ging und in der Zeit, wo wir noch unsicher waren darüber, war es halt für Bella auch schwieriger, als dann die Entscheidung getroffen war, war das Ding durch, alles war cool. Richtig. Und das ist halt, es erleichtert vieles, muss man wirklich sagen. Und ja, ich kann nichts mehr hinzuzufügen. Es war wirklich, wirklich gut. Vielen Dank. <lacht> Spontan. Nicht, war nicht aufgeschrieben, nee. wollte ich sagen. Genau, und wenn ja, und du dann... dann kommt das Arbeiten von To-Dos, Plan machen. Richtig, und wenn du dann, ähm, ja, diese Entscheidung getroffen hast und die für dich fest ist, und es muss ja auch nicht, du musst dann nicht gesagt haben, okay, ich möchte jetzt in der und der Zeit, äh, ich möchte dort und dorthin, du musst das alles noch nicht wissen. Du hast eine Entscheidung getroffen und das ist schon mal super. <lacht> und dann gehst du danach durch, was ist denn jetzt zu tun? Wenn du zum Beispiel, wahrscheinlich ähm, wird es das Größte in Anführungsstrichen für dich sein, ähm, dass du natürlich was, dass du dort Geld verdienen musst. Ja, dass du denkst, genau, was, äh, mit was könnte ich denn irgendwie Geld reinbekommen? Was könnte ich da arbeiten? Ähm, wie kriege ich dort überhaupt einen Job? Ähm, muss ich mich selbstständig machen? Wie funktioniert das überhaupt? Also das ist ja wahrscheinlich das, was in deinem Kopf ähm, ja, sagen wir mal, die größten Schwierigkeiten bereitet oder wie auch immer. Ähm, genau, da könnte man ja auch nach und nach so ein bisschen danach gucken. Ähm, wichtig ist, in Dubai jetzt zum Beispiel muss man sehr viel im Voraus bezahlen. Das heißt, ähm, man muss seine Miete auf ein Jahr im Voraus bezahlen. 
Ähm, da kommt es natürlich auch ein bisschen drauf an, wie viel das ist. Ähm, da kann man einfach mal durchstöbern, auch bei Property Finder oder auch in unserem äh, Dubai Guide. Da habe ich ähm, ja auf jeden Fall ganz viele Gegenden abgefilmt, auch mit Preise von Häusern und so weiter, damit ihr da so ein bisschen euch ähm, einen Überblick verschaffen könnt, was, äh, was für eine Gegend überhaupt in Frage kommen würde, was das für Geld bedeuten würde. Ähm, Schule ist auch meistens halbjährlich im Voraus zu zahlen. Ähm, die Auswanderung an sich ähm, kostet natürlich auch Geld. Das ist nicht wie in Deutschland, ich gehe mal zum Gewerbeamt und mache eine Gewerbeanmeldung Sofern für 25 Euro. Wenn man eine Firma gründen muss, wenn man so, ja. Entschuldigung, kommt, ja klar, nichts. stimmt. Genau, wenn man äh, sich selbstständig macht oder eine Firma gründet, ähm, dann ist das äh, teurer. Wenn natürlich das Visum kostet auch, wenn man sich, wenn man Angestellter ist, nur dass hier die ähm, Pflicht besteht, dass der Arbeitgeber dein Visum ja. zahlen muss. Okay. Ähm, genau, natürlich... Ähm, ja, gibt es da eben verschiedene Sachen, die man dadurch äh, natürlich auch beachten muss. Aber dafür kann man sich ja einen Plan machen. Also genau. genau darum geht es ja halt eben schon. Genau. Das heißt, du kannst dich hinsetzen und kannst sagen, ähm, welche von den, also als drei Varianten, die man jetzt nennen könnte, wäre zum Beispiel, entweder du hast vielleicht schon ein Business in Deutschland, kannst es mitnehmen, so haben wir es ja gemacht in unserem mhm. Fall. Äh, wir betreiben das, das gleiche äh, Business, was wir in Deutschland hatten, hier in Dubai weiter. Äh, du kannst also quasi für deutsche Kunden. Also das muss man, genau. also es ist quasi nicht... In Deutschland war es für Deutsche und hier ist es halt für die Leute, die hier wohnen, sondern das ist halt, wir arbeiten von hier aus für Deutschland weiter. Was absolut möglich ist, solange genau. es halt ortsunabhängig ist, dein, dein Business, was du genau. hast. Du kannst natürlich aber auch hier ein neues Business aufbauen. Geht genauso, egal ob das jetzt für Leute ist, die hier sind oder vielleicht für internationale Kunden, Online-Kunden, was auch immer. Oder du suchst dir hier einen Job. Das sind die Möglichkeiten, die, die wir zum Beispiel sehen und dafür kannst du dir einen Plan machen. Du kannst schauen, was kannst du was bringt hier wie viel Geld, wie komme ich dahin? Und damit meine ich nicht einen Plan, ich suche mir jetzt nächste Woche einen Job, sondern vielleicht kannst du auch neue Dinge lernen. Vielleicht kannst du ähm, was ganz anderes dir hier aufbauen, als du es in Deutschland gemacht hast. Also wenn du die Entscheidung getroffen hast, du willst nach Dubai ähm, und willst das schaffen und brauchst dafür x Geld, dazu kommen wir auch gleich noch, wovon das abhängig ist, mhm. ähm, dann kannst du ja auch ganz neue Dinge tun. Du kannst dir ganz neue Dinge aneignen, mit denen du hier zum Beispiel ein Business aufbauen kannst. Ähm, Business ist halt immer... Hier ganz gut, weil du keine Steuern zahlst und wenn das skaliert, bringt dir das halt wesentlich mehr als in Deutschland. Deswegen machen das einfach hier viele. Mhm. Deswegen nennen wir das auch so oft. Also das ist halt wichtig, dass du nicht in deinem, wie soll ich das sagen, in, in dem eingeschränkten Radius bleibst, den du vielleicht in Deutschland hattest, das ist dein Angestelltenjob und du kannst nur das, so ungefähr, was ja viele denken, sondern dass du halt auch außerhalb dieser Box denkst und sagst, was kann ich denn Neues lernen? Oder worin bin ich denn gut? So vielleicht in meinen Hobbys, in meinen, ja. weiß ich nicht, ich habe halt immer bei den ganzen Verwandten, die Handys und Laptops eingerichtet. <lacht> ähm, so hat das angefangen bei dir, ja. <lacht> und was, was kann ich gut und kann es vielleicht anderen anbieten? Also da, da kommen ja manchmal Dinge raus, an die man vorher nicht im Leben gedacht hat, dass da ein Business auswerten kann. Ja. Also da gibt es, glaube ich, viele Möglichkeiten, wenn man einfach mal außerhalb seiner Box denkt. Richtig. Und dann im Endeffekt könntest du ja auch schon in Deutschland damit starten. Also du könntest ja jetzt sagen, okay, ich arbeite jetzt auf diese Auswanderung hin. Das heißt, ich mache, habe jetzt vielleicht meinen Angestelltenjob und mache nebenbei, fange ich an, mir mein Business aufzubauen, was wirklich völlig ortsunabhängig wäre. Und da musst du ja auch noch gucken, was wird gebraucht, was kannst du vielleicht auch besonders gut. Du könntest aber auch nach Dubai reisen und gucken, was ist denn hier zum Beispiel, sind denn Sachen, die hier vielleicht nicht so dolle laufen, wie zum Beispiel, mir fällt als allererstes eine Silikonfuge ziehen. Ist hier nicht so die Stärke, ja. <lacht> 
und oder keine Ahnung, irgendwas verputzen ganz glatt oder wie auch immer. Also das, da sind es schon, äh, also gerade in, in der Baubranche auch manche Sachen, wo du denkst, ach ja, da ähm, könnten die auf jeden Fall auch noch was lernen. Und die stehen und, hier auf German Quality. Ja, das lieben die. Also dieses, äh, dass du sagst, oh, das ist richtige Fachkraft. Ja, German Quality, genauso German wie du Quality. sagst, damit kannst du immer werben. Und ich weiß, es ist vielleicht auch wieder dann, oh Gott, das ist ja ein zusätzliches Risiko, ja, das, ach, das gehört natürlich schon wieder, oh mein Gott, selbstständig, nein. Ähm, aber das musst du nicht, du kannst, dich, du kannst auch hier äh, dir einen Job suchen. Oder, ähm, sagen wir mal, manche Leute denken auch vielleicht gar nicht darüber nach, dass sie ja auch ein Haus vielleicht haben. Ne? Sie haben ein Haus gekauft vor ein paar Jahren, natürlich ist da noch ein Kredit wahrscheinlich drauf. Ähm, rein theoretisch kannst du das auch verkaufen und hast dann auf einmal ein, ja, sehr großes Startkapital wahrscheinlich dafür. Das heißt, du könntest auch sagen, ich gehe hierher und habe, lebe erstmal zwei Jahre von dem Verkauf des Hauses oder sowas. Ne? Und sage, ey, dann kann ich mich vielleicht neu finden. Was sind denn die Sachen, die ich hier machen könnte? Findest du ein bisschen den Markt raus und so? Ja, es ist vielleicht in Anführungsstrichen vielleicht ein größeres Risiko für deinen Kopf. Aber warum nicht mal was ganz Neues machen? Also das ist halt ähm, überleg dir auch wieder die schlimmstmögliche Konsequenz und überleg aber tatsächlich trotzdem auch mit, dass diese wahrscheinlich nicht eintritt. Also gerade hier, du wirst viele Leute kennenlernen, die auch, die alles Unternehmen haben. Ne? Also selbst bei, also die Eltern von den äh, Kindern in der Schule oder so, jeder hat irgendein Business, macht irgendwas. Du kannst auch jeden fragen, ey, wie hast du das gemacht? Das stimmt, ähm, können, wollen wir vielleicht was zusammen starten? Also es ist hier überall, ähm, wirst du Leute kennenlernen, die dir die was über ihr Business erzählen und die sagen, ey, das habe ich gemacht und dies. Und du denkst einfach mal, krass, was alles möglich ist und cool. Und ey, heutzutage mit den Internetmöglichkeiten, du kannst alles lernen. Ja? Du kannst alles dir aneignen, was du in irgendwelchen Fähigkeiten brauchen kannst, ob, sagen wir mal, eine Website erstellen. Ähm, ja, wie stehe ich da? Egal welche, ähm, egal, welche Programmiersprache oder vielleicht auch, wie, wie mache ich überhaupt ein Business? Wie kann ich vielleicht Social Media Marketing oder was auch immer machen? Genau. Was das übrigens auch in das Lernthema reinzählt und ja. für viele wahrscheinlich wichtig ist, ist ja Englisch. Ja. Also, du hast jetzt die Entscheidung getroffen, ich will nach Dubai und du oder dein Partner oder deine Kinder, ähm, ja vielleicht mehrere Personen involviert, können noch kein Englisch. Das ist aber genauso eine Sache, für die du einen Plan machen kannst. Eine Auswanderung passiert normalerweise nicht von heute auf morgen. Das heißt, du hast vielleicht ein Jahr Zeit oder je länger, vielleicht auch wie lange deine Pläne für deinen Lebensunterhalt brauchen. Und derzeit kann man Englisch lernen. Wenn man sich dafür einen Plan macht und sagt, hier, ich hole mir jetzt entweder irgendein Online-Tool dafür oder einen richtigen Präsenzlehrer und mache da jeden Tag eine halbe Stunde oder am Wochenende zwei Stunden, dann kannst du Englisch lernen. Du musst immer daran denken, hier sind alle Leute, sprechen, oder die meisten Leute sprechen ja als Fremdsprache Englisch. Denn es sind Inder, Pakistani, Franzosen, Deutsche, was auch immer. Außer die Engländer, die haben es halt haben's geschenkt bekommen. <lacht> genau. ähm, aber die meisten sprechen als Fremdsprache Englisch. Das heißt, du musst nicht mit einem perfekten Englisch hierher kommen. Ähm, Nein, haben wir also, auch nicht. Also sind wir weit davon entfernt. Ich meine, du kannst es wirklich schon, schon gut, gell? Bei mir ist es wirklich noch so, ich dass Schulenglisch so gefühlt. Ne? Ähm, aber das ist nicht schlimm. Weil du kannst auch zehnmal nachfragen, wenn irgendwas ist ja. und dann, oh Gott, das habe ich nicht verstanden. Und den Rest gibst du bei Google-Übersetzer ein und, und lernst es nach und nach hier. Also das sollte jetzt auch kein, kein Hinderungsgrund sein. Genauso für die Kinder. Die kriegen ähm, Englisch-Support ja, in den Schulen. Ähm, das heißt, die werden... Auch an den amerikanischen oder britischen Schulen richtig. gibt es meistens einen, also einen English-Language-Support extra für die, die das nicht als Muttersprache haben. 
Genau, und die werden dann quasi extra so rausgezogen aus dem, aus dem Unterricht, da wurde man nochmal ähm, separat mit denen geübt und so weiter. Also die Kinder, das in jeder Schule, die wir uns angeguckt haben, gar kein Ding, die jedes Mal sagen die dann, ja, nee, äh, das, das wird dann extra nochmal gemacht und ähm, nachqualifiziert und gerade also kleinere Kinder haben natürlich gar kein Problem damit. Ähm, Bella, genau, die hat jetzt auch die hat schnell, hat sie das gelernt, schnell gelernt, ne? das war also. Wahnsinn. Nach einem, ich glaube, nach vier Monaten, nach Weihnachten genau, hat sie mir Geschichten auf Englisch aufgeschrieben. Geschrieben, also ja noch was anderes ja. als sprechen. Oder Geschichten erzählt auch ja, auf Englisch, also nach ist, einem Buch nacherzählt. Und das geht Wahnsinn. super schnell und ihr müsst ja auch wissen, dass das Pro, also Probleme, in Anführungsstrichen, dass Kinder kein Englisch können, haben ja hier alle. Irgendwelche Angestellten, die von ihren Firmen hierher versetzt werden, und das gibt es auch viel, ja. ähm, die kommen einfach hierher und die haben das gleiche Problem. Das haben Kennen die Schulen das? Die wissen, wenn Kinder kommen, die als Muttersprache nicht Englisch haben und die wissen, wie sie denen helfen. Also das ist einfach hier so und dafür wird eine Lösung gefunden und die lernen das. Genau. Ach, was ich noch sagen wollte, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, du hast ja wahrscheinlich jetzt auch einen Job. Eventuell musst du auch mal überlegen, kann man diesen Job denn auch zum Beispiel als Homeoffice-Job machen? Dann könnte man überlegen, Mensch, wenn ich relativ wichtig für die Firma bin oder sich schlecht Personal finden, dass man ja auch mit seinem Chef reden kann, kann ich vielleicht auch von überall aus der Welt aus arbeiten. Also da muss man ja vielleicht auch manchmal so ein bisschen out of the box denken, weil ähm, man ist ja in der Regel auch wichtig für seine Firma. Ähm, es ist ja im Moment so wie wir gehört haben, auch Fachkräftemangel. Das heißt, es wird ja wahrscheinlich schwierig sein, Personal zu finden. Und also warum, wenn du zu Hause arbeiten könntest, kannst du ja vielleicht auch von Dubai aus arbeiten. Das sind ähm, alles Überlegungen, die muss man dann vielleicht auch mal, ähm, auch mal rauslassen und mal sagen, hey, ähm, ist das vielleicht auch möglich? Oder ähm, man guckt einfach mal nach ähm, Projekten oder Stellenausschreibungen, die remote, nennt sich das, ähm, also remote heißt von zu Hause aus, ähm, erledigt erledigbar? Es gibt nicht das Wort. Bearbeitbar. Bearbeitbar. <lacht> ja, aber es, es gibt äh, so viele Möglichkeiten und da, äh, da muss man halt wirklich mal danach gehen und ähm, genau, wo wir äh, auch nochmal wirklich drauf eingehen müssen, du brauchst genau so viel Geld, wie du es möchtest. Ja? Ähm, also wie sehr du es möchtest, hierher zu kommen. Das heißt, wenn du sagst, okay, ich bin in meinem aktuellen Umfeld, ja, es ist okay, ich bin soweit glücklich mit meiner Familie, auch mit meinem Job, alles okay und so, aber ich könnte es besser haben ähm, oder ja, aber ich will auch nicht von meinem Standard runter, weil ich habe jetzt hier eine wunderschöne Vier-Zimmer-Wohnung und gucke da jetzt gerade auf den See und, ähm, und kann mir... Ja, auf dem See. Ja, schön. <lacht> und habe mir das jetzt so vorgestellt. Ja, wenn man jetzt, keine Ahnung, in Österreich oder Schweiz wohnt, da habe ich an den See gedacht. Ja, klar. Und ähm, genau, und wenn man da jetzt äh, denkt, naja gut, ich gehe auch dreimal die Woche essen und so, und das will ich auch alles nicht, ähm, nicht runterschrauben vom Standard her, was völlig okay ist, das muss man auch nicht. Ähm, aber da braucht man natürlich einen anderen finanziellen Background, als wenn ich jetzt sage, ey, Hauptsache weg, weißt du, es ist gerade ganz schlimm, ich habe ein Umfeld, das tut mir überhaupt nicht gut, das tut meinen Kindern nicht gut, meinen Kindern geht es nicht gut. Das ist ja vielleicht auch nochmal für ganz viele, wo es, wo es den Kindern auch nicht gut geht in den Schulen oder, oder überhaupt mit dem Schulsystem nicht gut geht und ihr sagt, ey, ich will die aus der Schule rausnehmen und möchte die ganz zu Hause unterrichten. Das geht ja hier, weil es gibt ja keine Schulpflicht in Dubai jetzt zum Beispiel. 
keine Ahnung. Und da kommt es immer darauf an, wie groß ist der Leidensdruck. Wenn ich natürlich unbedingt weg will und ganz schnell weg will, dann brauchst du deutlich weniger Budget. Weil dann wird dir nicht so wichtig sein, ob äh, jetzt deine Kinder vielleicht am Anfang in einem Zimmer schlafen, ähm, ob jeden du, jetzt, Tag essen gehst. du jeden Tag essen gehst, ob du die Sicht auf den Burj Khalifa hast oder vielleicht doch auf die City äh, an sich oder keine Ahnung. Also das, das kommt wieder down to Prioritäten. Richtig. Ja, in Prioritäten-Podcast, wenn deine allerhöchste Priorität ist, dass du hierher willst, schrägstrich aus Deutschland weg willst, je nachdem, was das der treibende Punkt ist, mhm. dann wirst du eine Lösung finden und du wirst auch mit weniger Geld hier klarkommen. Ja. Ähm, weil es gibt günstige Wohnungen, es gibt ähm, günstige Schulen oder vielleicht auch Homeschooling, wie Tina gesagt hat. Und dann wirst du einen Weg finden, auch genau. mit weniger Budget. Ja. Das ist halt das, was man wirklich sagen muss. Äh, es kommt darauf an, wie deine Prioritäten sind. Genau. Und wenn du sagst, ey, also ich, ich mache hier wirklich nur Haus mit Pool ähm, in der und der Gegend, also unter, ja, dann brauchst du halt ein anderes Budget. Also dann musst du wahrscheinlich ähm, länger darauf sparen, Schrägstrich dein Haus verkaufen äh, oder andere Vermögenswerte ähm, flüssig machen quasi. <lacht> also ja, das sind halt einfach nochmal andere Voraussetzungen. Ähm, und damit muss, das, damit muss man sich einfach erstmal beschäftigen. Was ist denn meine Hauptpriorität? Weil wie gesagt, ich, wir kennen ja auch welche, wo, ähm, ja, wo einfach die Kinder äh, nicht mehr glücklich waren, wurden viel äh, gemobbt und so weiter. Ne? Und ja, da denkt man schon mal anders darüber nach und sagt, ey. Die sind dann auch Hals über Kopf, ja. Richtig. Da war der und, Plan in zwei Jahren nach Dubai auszuwandern. Genau. Und sie haben dann halt einfach in Sommerferien gesagt, gut, tut mir leid, nee, vor den Sommerferien, gell? Vor, ja. das war's jetzt. Ja. Tut meinem Kind nicht gut, also tschüss. Was ich absolut super und mutig finde. Und das ist halt wirklich sowas, ey, triff Entscheidungen auch für deine Kinder, für dich, was tut dir gut, ähm, wie könntest du denn, dir dein Leben vorstellen, wie könntest du dir das ausmalen, wie es ähm, für dich super wäre. Und das ist halt ähm, immer so ein Ding, dann gib dir doch auch mal selber die Chance, überhaupt vielleicht das Leben zu leben, was du dir vorstellst. Weil wenn du immer nur in deinem kleinen Kästchen bleibst und einem kleinen Radius zu Hause äh, und damit aber unglücklich bist, dann gibst du dir auch niemals die Chance aus Angst vielleicht, ähm, dass es alles nicht klappen könnte, diesen Weg mal zu gehen, mal die äh, ja, mal diesen, diesen Weg rauszugehen, um vielleicht die Chance zu haben, dass sich alles ändert und alles verbessert und alles viel toller wird und das kannst du aber nur, wenn du selber mutig bist und den Schritt gegangen bist. Und das ist, ist ganz, ganz wichtig, dass äh, du dir darüber Gedanken machst. Und ich vielleicht ist es ja auch genau der Podcast, der ähm, dir jetzt den Impuls gibt oder ein anderer Podcast. Also das ist ja, fang an, sowas zu hören. Fang an, was zu hören, was dich bestärkt in, in Entscheidungen, was vielleicht auch ähm, ja, dir dann quasi die Chance gibt, auch mal dein Unterbewusstsein anzustoßen, zu sagen, ey, eigentlich es ist mein Leben und was der und der darüber denkt oder meine Familie jetzt darüber denkt, dass ich das mache oder also wir haben auch viel Gegenwind bekommen, aber ey, es war die beste Entscheidung überhaupt mhm, und Fall. hätten wir da auf andere Leute gehört oder auf das, was unser Gehirn uns damit sagen wollte, <lacht> wo was immer so, oh Gott, und was ist, wenn man da keinen kein findet und hm, das, das sind alles Sachen, das löst sich dann Luft auf und du wirst dann denken, oh Gott, ist das, ist das so schön, stell dir mal vor, ich hätte das nicht gemacht. Also das ist wirklich... Ähm, ja. Einfach aus diesem typischen Deutschen, ich kann nicht, weil, wegkommen zu einem, ich kann das machen, weil. Genau. Das ist, glaube ich, so der, der große Schwenk. Genau. Am besten, du hängst dir von Dubai zu Hause ein Bild hin <lacht> und du weißt, du willst es machen und da ist es auch einfach, dann dahin hinzuarbeiten. Ne? Wenn du alle Entscheidungen nur dahingehend triffst, 
dass du weißt, okay, ich will jetzt in der und der Zeit nach Dubai. Du musst es ja auch noch keinem erzählen. Du kannst ja einfach für dich und logischerweise deine Familie die Entscheidung getroffen haben, du und dein Partner, wie auch immer. Und, ähm, und dann weißt du, ey, wir wollen, was ich, du machst jetzt dir einen Zeithorizont, ob das jetzt genau hinhaut, ist ja egal. Du sagst, in zwei Jahren wollen wir hier weg sein. Das heißt, wir sparen jetzt unser Geld, wir fahren jetzt dieses Jahr nicht in Urlaub, wir äh, machen da alles, damit wir, da, oder vielleicht nach Dubai in Urlaub, damit wir mal gucken können, aber jetzt so, ne, wir, wir stecken da auch ein bisschen zurück, um zu sagen, äh, wir machen das jetzt, oder wir stoßen eben irgendwie in einem Jahr den Hausverkauf an, bis dahin wollen wir nochmal komplett durchgestrichen haben, damit das alles schicki aussieht, damit wir da gut Geld kriegen äh, und so weiter. Also ich meine, du kannst dir einen Plan machen, wie willst du das jetzt, ähm, wie willst du das umsetzen? Und das ähm, Schöne ist ja, da hast du ja auf jeden Fall auch äh, viel Vorfreude dann, was da mit da reinspielt. Da gibt es so ein, äh, ich weiß nicht, vielleicht eher Männerfilm, aber dieses, bei diesem A-Team-Film, da sagt der Hannibal, also wenn man Pläne macht. Oh Gott, jetzt bin ich ganz gespannt, was da jetzt für eine Geschichte kommt. <lacht> der, der sagt so, er macht einen guten Plan, wenn er einen Tag Zeit hat, und er macht einen perfekten Plan, wenn er eine Woche Zeit hat. Ah. Und da hat man ja Zeit. Also hast für diesen Plan, für eine Auswanderung hast du Zeit, weil du machst das nicht morgen oder übermorgen, sondern machst es halt vielleicht in einem Jahr oder so. Ja. Und ähm, da kriegst du auf jeden Fall was hin, was das, was du willst, dir helfen, dein Leben verbessern, das Leben deiner Kinder, das kriegst du hin. Du findest diesen Plan. Und das ähm, finde ich, ja, das kann vieles verändern. Auf jeden Aber Fall. wir sind ein bisschen abgewichen. Wir waren ja bei Plan machen und waren vor allem bei diesem Lebensunterhalt. Also wie kannst du Geld verdienen? Weil das für viele relativ im Fokus steht, weil ähm, Dubai ja auch, oft auch als teures Pflaster bezeichnet wird, was nicht unbedingt stimmen muss, wie wir gerade gesagt haben. Und ähm, neben diesem Plan für den Lebensunterhalt ist es auch noch wichtig, dass du dir einen Plan machst, wo du hier wohnen willst. Wir haben es schon kurz angerissen. Ähm, du kannst natürlich eine Wohnung mit Blick auf Burj Khalifa dir holen, die kostet halt ein paar Euro mehr. Oder halt irgendwas anderes, äh, was, was man hier noch anders findet. Aber der Punkt ist, dass... Oder willst du ein Haus, willst du eine Wohnung? Das ist, sind ja, ja erstmal so grundsätzliche das Entscheidungen. Das sind Entscheidungen. Und die sind vor allem deswegen wichtig, also zum einen, damit du dir einfach auch vorstellen kannst, wie du hier lebst. Also es war für uns immer ein großer Punkt, ja. dass wir irgendwas haben, wo man drauf gucken kann und sagt, geil, da bin ich dann. Also weißt du, so visuelle Verstärkung oder sich überhaupt vorstellen zu ja. können. Ähm, zum anderen ist es aber auch ein Punkt, was halt in die Kosten einfach reinspielt. Also Miete ist, ein, ist der größte Ausgabenpunkt hier in Dubai mhm. und deswegen beeinflusst es halt auch deinen Plan, den du dir machst, ähm, wo du hier hin oder wo du wohnen möchtest. Und da ist es einfach gut, wenn man sich diesen Plan macht, wenn man schon mal auf Property Finder guckt, das hat Tina ja schon angerissen, ähm, und einfach mal schaut, was es hier so gibt, es aber auch mal von der Nähe anschaut. Also wenn du hier bist, wenn du hier sozusagen den Urlaub machst, wo du dir vorstellst, ja. du würdest hier wohnen. Obwohl man natürlich auch sagen muss, wenn man natürlich vorher einmal einreisen will, es ist auch nicht günstig, die Flüge sind nicht günstig. Ähm, und wenn man jetzt sagt, okay, die 4.000, 5.000 Euro mit Unterkunft wahrscheinlich noch, ähm, die könnte ich halt auch in meinen Sporttopf machen. Ne? Also das, ja, das ist immer so ein bisschen äh, schwierig, wenn man jetzt zwei Jahre vorher sagt, ich äh, will da das jetzt schon ja. mal gucken. Deswegen ähm, macht es halt auch sonst Sinn, ähm, das über den Dubai-Guide anzugucken oder eben äh, über die Bilder, dass du sagst, man kann halt grundsätzlich schon mal sagen, dass Dubai keine schlechten Gegenden hat. Also dieses oh Gott, also da kannst du auf gar keinen Fall hin. Und wenn du, das von, wenn du von außerhalb kommst, kannst du nicht wissen, dass das eine schlimme Gegend ist. Nein. <lacht> also es sind alles Gegenden, die sind trotzdem alle sicher. Ähm, die sind alle, äh, also schön ist ja immer relativ, aber es ist halt, äh, manche sind halt grüner, manche sind halt nicht so grün. Die, die nicht so grün sind, sind meistens auch die, ähm, die jetzt ein bisschen günstiger sind. Wiederum kann es aber auch sein, dass du sagst, ey, spazieren gehe ich sowieso nicht. Das heißt, Hauptsache, mein Garten ist schön und mein Haus ist schön, 
dann hast du hier tausendmal mehr Möglichkeiten. Also das ist halt wirklich, wenn du sagst, ey, also ob da jetzt, ähm, ob ich jetzt da drumherum durch den Park gehen kann, ist mir völlig buggy. Ich mache eh alles mit dem Auto oder äh, laufe höchstens mal zum Supermarkt und sonst bin ich immer im Garten und spiele da. Ey, da hast du die geilsten Möglichkeiten. Also das ja. sind wirklich da, da, tolle Communities. Also für uns, wir wollten halt gerne eine Community. Community bedeutet hier, ähm, also es sind ganz, ganz viele Gegenden tatsächlich Communities. Heißt abgeschlossener Bereich mit Security. Ähm, die haben dann meistens auch ein eigenes äh, ja, Schwimmbad. Bad, wenn du jetzt keinen eigenen Pool hast. Schwimmbad. Schwimmbad. Pool. Ja, aber einen eigenen Pool meinte ich, also Gemeinschaftspool in dem Sinne. Ein Fitnessstudio, ein Supermarkt, meistens auch noch andere Läden, Apotheke und so weiter. Und das ist dann alles innerhalb der Community, nennt sich das dann. Die können auch ja, manchmal sehr groß sein. Und ähm, genau, und das, ist, das war halt für uns so ein bisschen, wir wollten halt gerne eine Community, wir wollten, also aber das ist auch wieder Prioritäten, ne? wir mhm. wollten halt gerne da, wo man spazieren laufen kann, weil wir das eben gerne machen, aber das macht ja nicht wir jeder gerne. Wir wären aber auch woanders hingegangen, wenn wir das Geld nicht gehabt hätten, weil wir wollten ja, natürlich. Also das muss man natürlich. halt auch mal dazu sagen. Wir ja. hätten uns, da ja. wo wir jetzt wohnen, hätten wir uns fast noch einfach nicht leisten können. Wir hatten Glück ja. mit einem günstigen Mietangebot. Das haben wir ja schon, haben wir erzählt schon in der ja, Folge, genau, die zweite Podcast-Folge ja, ist es, glaube ich, richtig. mit der Haussuche und so weiter. Genau. Das war also dann wären wir halt Glück. woanders hingegangen. Ganz genau. einfach. Genau, das richtig. Ist so, so ist es, weil das war uns ja. wichtig. Also das, die Priorität war, hierher zu kommen. Genau. Und die zweite Priorität war halt ein schönes Haus. Ja, aber wenn das nicht klappt, dann hätten wir ein anderes genommen. Da hast du absolut recht. Das würde ich nochmal dazu sagen. Aber genau, vom Plan her machen ist es einfach gut, wenn man sich einen Überblick verschafft. Aber Tina hat auch recht. Man kann auch aus der Ferne die Dinge so einschätzen, wenn man sagt, ich möchte mir das Geld für diese einmal vorher hierher reisen sparen. Ich schätze es aus der Ferne ein. Und mach das halt von dort und such mir was aus. Geht genauso. Aber mach einfach trotzdem, ich bin trotzdem nochmal auf diesen Vision Board Plan. Ja? Ich weiß, vielleicht wissen viele von euch nicht, was ein Vision Board ist. Aber einfach quasi, du musst verschiedene Sachen in dein Unterbewusstsein bringen. Ja? Wie zum Beispiel, ey, häng dir ein Bild auf von Dubai. Häng dir ein Bild auf von einem Haus, was du vielleicht bei Property Finder gefunden hast, was, da, was du cool findest. Einfach häng dir das mit hin. Und dann... Überleg dir so ein bisschen, geh da ein bisschen rein, wie, wie könnte das Leben dann sein? Mach, oder häng noch ein Bild auf vom, vom Strand und von der Sonne und so weiter. Und das festigt sich alles so sehr, dass du, du kannst ja jeden Tag drauf gucken. Das heißt, du weißt, wofür du sparst, was du haben willst ähm, und das macht dich automatisch schon glücklich. Also, und das Ding ist, man wird, diese Erwartungen werden hier nicht enttäuscht werden mit Strand, Sonne, positive Menschen, Sicherheit, ähm, tolle Schule, das sind alles Sachen, da wirst du nicht enttäuscht werden von Dubai. Und das ist halt wirklich was, geh da in das Gefühl rein, dass es einfach schön wird. Also das ist halt einfach, geh nicht in die Angst und oh Gott, das Unsichere oder sowas, sondern wirklich, denk doch mal daran, was ist denn, wenn es klappt? Wenn es halt alles mega geil ist und was ist denn dann? Ne? Und das ist halt was, geh da lieber nochmal rein und sag, ey, ich, äh, ja doch, stell dir mal vor, wir sind dann und dann laufen wir irgendwie Dienstag mal am Strand lang, weil wir können halt einfach da mal schnell hindüsen. Ähm, das ist einfach cool. Also ja. Genau, also bleib lieber bei den Emotionen, diesen positiven, Richtig. anstatt diesen negativen oder Angst erfüllen. Das auf jeden Fall. Genau, der dritte Punkt, den wir aufgeschrieben haben, wenn es zum Thema Plan machen geht, also Lebensunterhalt ist sicher das Wichtigste für die vielen, für die meisten, die, wo man wohnt, ist aus unserer Sicht relativ wichtig, mal herauszufinden und für sich einzuschätzen. Und dann geht es natürlich auch um Kinderbetreuung. Haben wir jetzt schon oft genug gesagt. Es ist für uns, war das einer der entscheidenden Punkte, wie geil hier die Schulen sind, muss man einfach so sagen. Ja. 
Und das sollte man sich natürlich vorher auch überlegen. Egal, wie alt dein Kind jetzt ist, vielleicht ist es eher was für ein Kinderkrippe, also Nursery heißt es hier. Oder was für die Vorschule, da wo unsere Kleinen gelandet sind, was ja dann im Endeffekt in der Schule ist, in der normalen. Mhm. Oder halt schon in höheren Klassen. Kann ja sein, ja, wir wissen jetzt nicht, wie alt deine Kinder sind. Aber dass man sich da einfach einen Plan macht, mal die Schulen anschaut, wo die auch in Dubai sind, wie die so aussehen. Da kann man sehr viel online rausfinden. Im ich würde sagen, die haben meistens auch so genau. drei... Äh, Aber wenn man in Deutschland ist, da hat ja keine Schule in der Internetseite. Ja, das, das muss man sich ja mal überlegen. Hier ist es ja anders. Hier ist es anders gemacht. Die Schulen genau. haben Internet Internetpräsenz. Ja. Man muss halt auch sagen, es sind halt auch alles Privatschulen. Das heißt, die suchen ja in dem Sinne Kunden. Also es ist natürlich in Deutschland auch ein ganz anderes System. Ja, die brauchen keine Kunden. Ja. Da gehst du auf die Schule, die in deiner Nähe ist und dann bist du fertig. Richtig. Die müssen nicht um dich werben, die müssen nicht... Äh, besonders toll irgendwelche Führungen online machen können, sondern ähm, es ist halt staatlich, es ist kostenlos in dem Sinne, deswegen äh, guckt da auch keiner so groß. Ne? Hier suchst du dir natürlich anders. alles aus. Das heißt, äh, du suchst dir aus, wem gibst du denn dein Geld? Ähm, und dadurch entsprechend wirst du auch behandelt. Auch, genau, also entsprechend ist ein geben sie sich mehr Mühe, äh, dass du natürlich auch dorthin kommst. Also es wird, es wird halt sehr viel angeboten für Kinder. Dann online kannst du da quasi schon, wie heißt das denn, so eine Führung, die du quasi... Eine virtuelle kommst, Tour. Virtuelle ja, genau. Tour. Ja, danke. <lacht> Online-Führung habe ich schon mal gedacht. Es ist gar keine Online-Führung, aber irgendwie so komisch. Genau. Das heißt, du kannst meistens schon alles anschauen, was da irgendwie ja. wichtig ist, weil die brauchen sich auch vor nichts verstecken. Also... Das, was wir angeschaut haben, war wirklich alles mega. Und das ist halt, ähm, das ist halt schon ein großer Unterschied, das muss man sagen. Genau. Und wenn du dann diesen Plan gemacht hast und mit deinen positiven Emotionen reingegangen bist und hast den Plan auch durchgeführt, dann kommt als letzter Schritt, los geht's. <lacht> also die, die, die Auswanderung an sich starten. Und das ist halt, ähm, ist halt so ein Ding. So eine grundsätzliche Information dazu ist aber... Ähm, dass du, wenn du jetzt, ja, wohl was, hm, jetzt überlege ich gerade, wie ich das jetzt am besten anfange. Ich wollte eigentlich gerade sagen, dass mit dem Einreisestempel von sechs Monaten, dass man dann schon eine Firmengründung machen könnte, wenn man dann eine Firma gründen möchte und nicht als Angestellter hierher kommen möchte. Ähm, genau, es sind grundsätzlich die zwei genau. verschiedenen Wege. Entweder du hast dir einen Job gesucht, einen Angestelltenjob, dann übernimmt dein Arbeitgeber diesen ganzen Visumsprozess. Das heißt, er macht das für dich, du kommst dann hierher und kriegst von ihm, also von dem Arbeitgeber, das Visum und die Emirates-ID. Also die Emirates-ID ist quasi dein Ausweis hier und damit hast du hier eine Aufenthaltsgenehmigung. Wichtig ist auch, bei einem Angestelltenverhältnis kann man da auch noch, also habe ich jetzt sehr oft gelesen, dass man das mit rein verhandeln kann, sowas wie, dass vielleicht Schulkosten übernommen werden, die Flugkosten hierher zu kommen. Weil die wollen halt auch Deutsche haben. Das heißt, sie tun auch relativ viel dafür, damit das so eintritt. Das Visum für ja, Kinder, das Visum für deinen Ehepartner oder wie auch immer, dann eventuell Mietzuschuss. Also das sind alles Sachen, die verhandelbar mit auch in den Arbeitsvertrag können. Was natürlich echt cool ist, <lacht> wenn du natürlich sagst, du, du holst dir einen Job, weil da musst du natürlich vorher nicht so viel ansparen, nicht so viel... Ja, da rein investieren, sagen wir mal. Also hat auch Vorteile natürlich. Ja, auf jeden Fall. Und die andere Variante, und das ist der Weg, den wir zum Beispiel gegangen sind, ist halt, dass man hier eine Firma gründet. Da gibt es relativ viele Möglichkeiten. Das ist, glaube ich, auch nicht die richtige Podcast-Folge, um das alles zu erklären. Also verschiedene Firmenmodelle hier. Aber wenn du dein eigenes Business hast oder dir hier eins aufbauen willst, dann würdest du quasi eine Firma gründen. Dazu gehört es vom Prozess her einfach noch ein bisschen mehr, weil die Firma muss erst existieren, bevor du dein Visum haben darfst. Aber dafür gibt es auch, also wir zum Beispiel können dir dabei helfen, wenn mhm. du sowas machen möchtest. Also wenn du sagst, ich möchte hier eine Firma gründen und damit nach Dubai auswandern, meinen Lebensunterhalt verdienen, 
ähm, dann können wir dir dabei helfen. Wir sind den Prozess selber schon durchgegangen, auch mit einigen Stolpersteinen, die, die du nicht machen musst. Genau. Und wir haben da halt quasi jetzt eine Agentur, ähm, die das äh, alles für dich mitmacht. Das heißt, du musst da jetzt auch nichts in Anführungsstrichen total tun oder irgendwo hingehen oder ganz viel wissen, sondern das wird dann alles für dich äh, erledigt von uns und so weiter. Also nur, dass du das schon mal gehört hast. Ähm, wir können dir da auch gerne äh, ja, quasi Unterstützung dafür geben. Und wir helfen natürlich auch gerne bei den Erfahrungen, die wir gesammelt haben. Mhm. Also falls du jetzt zum Beispiel Kinder hast, bei Schulsuche oder Wohnungshaussuche, was auch immer, teilen wir natürlich gerne unsere Erfahrungen. Mehr machen wir jetzt hier schon, aber auch wenn es um speziellere Fragen geht, ähm, dann kannst du uns da auch fragen, weil wir sind halt mit Kindern ausgewandert und das hat einfach ein paar mehr Challenges, als wenn es ohne Kinder ist. Genau, also unter dem Podcast packen wir auch den Link drunter ähm, zu unserer Auswanderungsberatung. Wenn du da irgendwie Interesse hast und hier mit einem Business herkommen willst, dann kannst du da gerne mit uns mal einen Termin machen und wir helfen dir dann. Genau. Aber das ist quasi der erste Schritt, wenn du dann deinen Plan durchgeführt hast und die Auswanderung startet, du brauchst halt dieses Visum, die Aufenthaltsgenehmigung sowohl für dich als auch für deine Kinder. Und das kann verschiedene Wege gehen, je nachdem, ob du halt Angestellter bist oder ob du eine Firma hast. Genau, und dann, also dann ist ja quasi dieser, dieser große, große Schritt, auf den du die ganze Zeit gewartet hast, der ist dann endlich eingetreten und du bist in Dubai. Genau. Aber das ist ja quasi dann schon wieder nicht mehr äh, das Thema an sich, weil wie da ging es jetzt, ja. genau, ja. jetzt an sich, wie man so ein bisschen seine Gedanken sortiert, wie man jetzt startet, wenn man das äh, vorhat oder wenn man ein bisschen mit dem Gedanken spielt. Ähm, und ja, also wir kriegen natürlich dazu auch viele Fragen, aber sonst schickt auch gerne mal Fragen, ähm, wenn ihr noch, wenn irgendwas ist, was euch da total blockiert und behindert und ihr denkt, pff, oh, das wird doch überhaupt nichts. Dann, dann fragt uns doch. <lacht> also das ist kein Problem. Genauso in dem Dubai-Guide, da habe hab ich alle Informationen, die ich irgendwie zu dieser ganzen Auswanderung zu Dubai, die ich über die Jahre gesammelt habe und die wir jetzt auch als Erfahrung gemacht haben. Und so habe ich alles da reingepackt, weil ich dachte, das sind alles Informationen, die bestimmt andere Leute interessiert und wissen wollen. Ähm, ja. Und das ist da alles drin, egal in einzelnen Videos, egal wo, wo, um welches Thema es geht. Also ich habe da wirklich alles Wissen, was ich irgendwie sammeln konnte über diese gesamte Zeit, Heißt es zum Schulsystem, zum was es für Kosten bedeutet? Also Kosten ist ja auch nochmal ein großer Punkt. Da haben wir dann alle unsere Kosten da aufgelistet, Excel-Listen und so weiter. Aber bitte auch wieder darauf achten, jeder hat einen anderen Zugzwang hierher zu kommen. Das heißt, auch wieder will ich einen bestimmten Luxusstatus äh, oder wie heißt es? Äh, ja, Status. Lebensstandard. Standard, ja. Okay. Halten ähm, oder komme ich auch mit weniger zurecht, damit, damit ich erstmal hier rüberkomme. Also das, das sind wirklich ganz unterschiedliche Sachen, deswegen hängt euch da nicht auf, aber es gibt halt Kosten, die sind halt gleich bleiben, wie zum Beispiel Schule, da ist es egal, ob du es sehr willst oder nicht. Das kostet immer gleich viel. Ähm, außer natürlich, du willst deine Kinder zu Hause unterrichten. Ja. Was wir damit sagen wollen, das haben wir, haben wir auch die Schritte aufgebaut. Überleg dir, ob das das Richtige für dich ist, um dein Leben zu verbessern oder das auch deiner Kinder. Triff die Entscheidung und mach dir dann einen Plan. Richtig. Denn es findet sich, wenn du es willst, für alles eine Lösung. Richtig. Das, Auf so jeden ist Fall. es einfach. Entscheidungen treffen ist das A und O. Und, äh, und du wirst dich so viel besser fühlen, wenn du die, wenn du die Entscheidung getroffen <lacht> hast. Wenn du sagst, ey, ich war jetzt mutig und wir haben uns jetzt hingesetzt und haben gesagt, so, wir machen das. Ein deutsches So. Ein deutsches So. ist die Sache also nicht. <lacht> Stimmt. Geil. So, damit können wir jetzt abschließen mit dem So. Genau, für unsere Podcast-Folge ist jetzt auch So. Genau. Und wir danken dir, dass du dabei warst, dass du uns zugehört hast. Ich hoffe, es konnte dem einen oder anderen helfen, der vielleicht genau gerade vor der Frage steht. Oder vielleicht kommt es ja bei dir noch. Mal sehen. Genau, und wenn du mehr Fragen hast, schreib uns einfach. Oder wenn du schon konkrete Pläne hast, schau einfach mal bei unserer Auswanderungsberatung vorbei. Genau. Dann so. 
So, dann habt einen schönen Tag, ihr ja. Lieben. Tschüss. Schönen Tag noch. Tschüss.